0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Autorin und Illustratorin Naema Gabriel besucht mich heute im Podcast und wir sprechen über Trennungen. Hallo Naema, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass es endlich klappt. Ich freue mich so, weil ich so ein großer Fan deiner Arbeit bin. Oh. Für die wenigen, die dich nicht kennen. Magst du dich bitte mal vorstellen?
1: Ich bin Naima Gabriel. Ich bin Autorin und Illustratorin. Und ich rede und schreibe über meine oft schwierige Kindheit, aber nur deswegen oder dafür, damit Familien in ähnlichen Situationen, vergleichbaren Situationen lernen können, aus meinen Beobachtungen und Erfahrungen in
0: der, aus der Zeit, genau. Deswegen passt du auch so gut in meinen Podcast, weil genau darum geht es hier, dass ähm, Menschen ihre Geschichte erzählen, wie sie durch ihr Leben kamen und andere Familien, andere Kinder, andere Erwachsene daraus was mitnehmen können, als Inspiration oder als Gedanken. Als du ein Kind warst, haben sich deine Eltern getrennt. Wie alt warst du damals? Ich war fünf. Ja, noch recht klein. Mhm. In deiner Erinnerung, wie hast du die Zeit vor und während der Trennung deiner Eltern erlebt? Das ist eine interessante Frage bei mir, weil während gab es gar
1: nicht so sehr. Es gab vorher und nachher und, und das, der Übergang war sehr plötzlich. Ich habe tatsächlich von der Scheidung meiner Eltern erfahren, als wir bereits in einer anderen Stadt, in einer anderen Wohnung eingezogen sind und ich gefragt habe, was machen wir hier. Und da hat man mir das gesagt. Also es gab eben keine schonende, rechtzeitige ähm, Erklärung dieser
0: ganzen Sache, was jetzt passieren wird. Da hat sich ja einiges geändert, auch so erziehungstechnisch heute ja. ist das auch bei mir in Mediation ein wichtiges Thema, das Gespräch mm. mit den Kindern. Im dazu ich, Frühzeitig, wenn mm -hmm. Veränderungen anstehen, dazu habe ich ja. eine Folge mit Marianne Nolde aufgenommen, die ich sehr empfehlen kann. Also du hast davor vielleicht schon wahrgenommen, dass deine Eltern, du erzählst nur so viel Privates, wie du magst, dass deine Eltern mm. vielleicht nicht mehr frisch verliebt waren und dann kam aber doch eine abrupte Veränderung durch einen Umzug.
1: Ja, ich habe das äh, sehr wahrgenommen. Ähm, meine Eltern haben manchmal auf Englisch sich unterhalten. <lacht> Und das, ähm, ich konnte damals noch kein Englisch natürlich, aber ich habe sehr wohl verstanden, dass sie sich streiten. Und ich hatte auch eindeutige Träume, eigentlich, die, ähm, die in klarer Bildsprache ausgedrückt haben, was da passiert. Und davon habe ich auch meinen Eltern erzählt. M möglicherweise, wenn ich sie jetzt mal in Schutz nehmen möchte, könnten könnten die gedacht haben, die weiß ja eh schon, was Sache ist. Müssen wir es ihr nicht erklären. Aber ja, vielleicht komme ich später noch mal drauf zurück. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass Kinder in dem Alter eben auf einer Gefühlsebene sehr wohl komplett alles mitkriegen, was Sache ist. und nicht das Vokabular möglicherweise haben, das auszudrücken oder die Fragen zu stellen, die sie beschäftigen. Und deswegen ist mir sehr wichtig, heute mitzuhelfen, dass Kinder Vokabular bekommen.
0: Ich glaube auch, dass Kinder spüren, dass die Eltern vielleicht nicht glücklich sind, aber das kennt man ja auch aus eigenen Beziehungen. Dann tatsächlich sagen, jetzt ist es vorbei, ist doch noch mal ein vehementer, anderer Schritt, auch für Kinder. Auch wenn sie spüren, so ideal läuft das nicht hier. Aber dazu kommen wir bestimmt ja. später noch mal. Dann seid ihr umgezogen und wie ging es dann weiter? Mit wem bist du umgezogen? Also wie war dann so, bei welchem Elternteil hast du gelebt und wann hast du den anderen Elternteil gesehen? Ja, die
1: Konstellation war so, ich bin mit meiner Mutter und mit meiner zwei Jahre älteren Schwester in eine andere Stadt gezogen. Und äh, wenn ich dann meinen Vater sehen wollte oder er uns dann... Lief es das so, dass er uns mit dem Auto abgeholt hat und zu sich geholt hat für ein Wochenende. Das war wohl anfangs, was die mir erzählt haben, klassisch. Damals war das klassisch, jedes zweite Wochenende.
0: Und zwischendrin hattet ihr zwischendurch Kontakte?
1: So gut wie nicht, obwohl es äh, später einen Briefkontakt gab. Äh, der dann diese Zeiten irgendwie überbrückt hat. Per Brief? Per Brief, ja. Mein Vater hat mir viele Ordner voll Briefe geschrieben. Ordner klingt so, als hättest du die noch. Ja, ich habe diese Ordner noch.
0: Das zeigt, wie wichtig die Briefe waren, vermute ich jetzt mal.
1: Also es war eben ein Aspekt, der da sozusagen erfüllt wurde, so eine Regelmäßigkeit eine Gleichmäßigkeit, aber es war ein bisschen, was ich daran kritisieren würde, war, dass es ein bisschen monologisch war. Mhm. Also er eigentlich von sich erzählt hat. Also tagebuchartig. Ein bisschen, auch, auch nichts sonderlich Detailliertes, ähm, aber es war und er wenig gefragt hat. Mhm. Und ähm, Aber eben, es war dann auch eine Tradition dass immer dieser Brief kommt ja. zum Wochenende. ja. Und du hast äh, auch Briefe geschrieben oder auch mal angerufen oder wieder noch? Seltener. Ich habe auch deswegen weniger angerufen, weil er dann eine neue Beziehung hatte und diese Frau ähm, das nicht gerne gesehen hat.
0: Ah. Mein Podcast heißt ja Familie bleiben mhm. nach Trennung und Scheidung. Familie ist ja ein Begriff, der ganz unterschiedlich ausgelegt werden kann. Inwiefern hast du euch vier... Noch als Familie wahrgenommen? Oder war es eher deine Mutter, deine Schwester und du und der Papa war so ein bisschen separat?
1: Ja, das zweitere war ja. der Fall. Ich habe auch überlegt, ähm wie hätte ich uns noch als Familie empfunden? Und ich glaube, das wäre gewesen, wenn so gewisse Familienfeste oder so, ja. so Traditionen, man sich da zu viert getroffen hätte für irgendwas. Oder zu viert in einem größeren Rahmen, größeren familiären Rahmen vielleicht. Dann hätte ich mich auch noch in dieser Vierergruppe als irgendwie Familie mit einer Distanz,
0: aber als Familie empfunden. Und so ähm, war das. Eben nicht. Und was erfahren. war an war Familienfeiern und äh, besonderen Ereignissen? Also zum Beispiel Familienfeiern meine ich jetzt zum Beispiel Weihnachten. Und besondere Ereignisse meine ich 90. Geburtstag von irgendwem, zu dem alle in Bezug haben. Oder Einschulung, wenn du, noch, du warst ja noch nicht in der Schule, dann kam ja irgendwann die Einschulung und Konfirmation. Also ich weiß nicht, wie du ja. Religion ausgehst, auch, aber für deinen Vater war ja Religion wichtig, nehme ich mal an. Wie, wie war es da? Also ich glaube, da sind wir ein sehr, sehr spezieller Fall und
1: ich weiß nicht, wie sehr die Hörenden da ähm, anknüpfen können, aber äh, meine beiden Eltern haben in der Kirche gearbeitet und hatten beide an Weihnachten den zu tun. beschäftigsten Tag des Jahres, ja. einfach äh, von wirklich früh morgens bis spät nachts. Und so haben wir an Weihnachten definitiv nicht Weihnachten gefeiert. Und es hat sich nicht richtig als Feier in dem Sinn okay. eingebürgert, dass man das vor oder nach gefeiert hätte. Und ähm, bei der Ein meiner Einschulung ist leider auch speziell, dass meine Mutter nicht anwesend war. Ah, okay. Und mein Vater auch nicht. Und meine Schwester, und das ist dann auch sehr bezeichnend, meine zwei Jahre ältere Schwester, eben mich zu meinem ersten Schultag in die Schule gebracht hat. Und dass das nicht normal ist, ist mir da als am ersten Tag meines Schulkindseins natürlich aufgefallen. Denn alle anderen Kinder, da waren die Eltern da und da wurden die Fotos
0: gemacht und so. Und ah, ja. das war eben bei mir nicht der Fall. Wobei man auch ein bisschen dazu sagen muss, vor allem für die Jüngere, die uns zuhören, das ist mehr geworden mit diesem Schulanfang. Also in meiner Kindheit hat ja. meine Mutter mich in die Schule gebracht und das war Schulanfang. Also das ist so Riesenfamilienfeier. Äh, von Sinn. vielen Tagen, ja. Ja, wie in Berlin, das ist ja eine ganze Familienfeier, wie so ja. bei uns früher Konfirmation. Das ähm, war zu meiner Zeit zumindest nicht so, du bist ja jünger als ich. Aber so ganz ohne Eltern war auch unüblich. Also da hast du genau. so eine besondere Situation. Ey. Ja. Also höre ich jetzt raus bei dass es keine Situation gab, wo Mama, Papa und ihr beide wirklich an einem Tisch saßt mit weiteren Personen oder nur ihr vier?
1: Das haben die wirklich vermieden. Also die haben sich eben auf eine Art getrennt, die so schmerzhaft wohl war für beide, dass die schon vermieden haben, sich zu sehen. Auch bei so Übergabesituationen ja. klassischerweise war es wirklich so, dass er irgendwie unten im Auto gewartet hat und wir dann runterkamen. Ja. Ähm, Danach wieder abgeladen. Ja, also mhm. dass die sich eigentlich äh, nicht sehen mussten, wenn sie nicht mhm. wirklich mussten.
0: Letzte Frage zu Kinder: Wie waren Geburtstage? Also dein, dein, doch mal dein zehnter Geburtstag. Wie hast An du? den speziell kann also, ich nicht
1: erinnern.
0: Ich nehme auch den neunten oder den elften. Ja,
1: aber du fragst ja, glaube ich, danach, weil du auch
0: nach Traditionen fragst. Ja, Familie zeichnen eine sich ja auch Art, ja. Genau, aus durch Rituale, Rituale Traditionen ja, und Gepflogenheiten. Am Geburtstag morgens wird am Bett gesungen oder irgendwas ja. und manche Familien... Ähm, ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Die versuchen sowas nach einer Trennung vielleicht leicht verändert fortzuführen oder neue Traditionen zu gründen. Wie war ja. das bei euch? Ähm,
1: nur kurz noch dazu, ja, in meiner eigenen getrennten Familie versuche ich das auch mit den Traditionen oder so, gerade weil ich es eben nicht erlebt habe. Es ist jetzt nicht, dass meine Geburtstage nicht gefeiert wurden ja. oder so, aber es war nichts, worauf man sich jedes Jahr hätte verlassen können, in welcher Form das passiert. Und nicht zu
0: viert. Und auch nicht zu mhm. viert, genau. Jetzt hast du schon angedeutet, dass du... Und der Vater deines Kindes sich auch irgendwann getrennt haben. Mhm. Und da, das ist ja auch so mit. Das, worüber wir heute vor allem sprechen wollen. Wie war das denn für dich? Du hast selbst als Kind eine Trennung erlebt, du es gerade schon kurz geschildert hast. Und dann stand bei euch im Raum, dass ihr euch auch trennen werdet oder schon getrennt habt. Welche Gedanken gingen dir da durch den Kopf, auch gerade in Bezug auf, dass du das auch erlebt hattest?
1: Ja, ich wollte das wirklich gar nicht. Das mhm. war wirklich schon ähm, das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte für mein Kind. Nicht unbedingt für mich. Also ich hatte schon immer so ein bisschen auch ein, im Hinterkopf, wenn du ein Kind jemals kriegst, wirst du dich darauf gefasst machen müssen, dass es notfalls auch ohne den Vater geht, wenn da was schief geht oder so. Aber natürlich wollte ich das absolut nicht. Und mir war auch klar, dass es eine finanzielle, Einbruch geben würde bei mir dann und, ähm, und aus der Erinnerung, ich hatte, hatte einfach auch gesehen, dass meine Mutter alleinerziehend ähm, nicht nur finanziell, sondern vielleicht auch sozial auf eine Art prekäre dastand. und davor hat es mir halt sehr gekraut und ähm, es war ein mit ein Grund, warum ich überhaupt auch verheiratet sein wollte, bevor ich ein Kind bekomme, weil ich irgendwie dachte, erstens natürlich, dass es dann hält, ja. besser hält. <lacht> Und ähm, in dem schlimmen Fall, dass es nicht hält, dass man dann irgendwie ein bisschen abgesichert ein Stück ist. Weit abgesichert ist. Ja, genau. Und deswegen habe ich, glaube ich, das eben lange ähm, vermieden, den Gedanken an, an eine richtige Trennung. Aber ich muss auch sagen, ähm, der Vater meines Kindes hatte noch mehr Angst vor der Trennung. Ich kann mich noch genau an ein Gespräch erinnern, das in dem Fall dann entlastend und, und, und positiv endete, als ich ihm so ein paar Vorurteile, die er hatte über Scheidungskinder, nehmen konnte, mhm. weil ich eben die Erfahrung schon gemacht hatte und trotz allem wusste, es ist echt nicht das Ende der Welt, es ist schwierig, es ist anders. Aber in dem Gespräch habe ich ihm deutlich gemacht, dass ich trotzdem eine Partnerin sein möchte für ihn als Elternteil und dass ich eine Vision habe von uns als Elternpartner nach einer Trennung. Und ich habe ihm so ein paar Sachen versprechen können, die ich mir dann eben auch vorgestellt habe, dass ich einfach am Ort bleibe, dass ich so nah wie möglich bei seiner Wohnung eine neue Wohnung für mich und meinen Sohn suchen werde und so. Und das waren alles Faktoren, kommen noch ein paar mehr dazu, die, wo wir vielleicht später drüber mhm. reden, die bei ihm Ängste genommen haben. Und ich glaube, das konnte ich nur, weil ich schon so viel Gedanken mir gemacht ja. hatte. Und die Gedanken waren alle ein bisschen derart zu sagen, so wie es bei mir war, will ich nicht, dass es bei meinem Kind ist.
0: Ja. Und ihr habt es ja auch sehr gut hinbekommen. Wir kennen uns ja auch privat und ich dachte, dass ja auch seit ein paar Jahren miterleben, mit wie gut ihr das hinbekommt als Elternteam. Wir nehmen ja auch noch eine gemeinsame Folge zu eurem Umgangsmodell auf. Da freue ja. ich mich schon sehr drauf. Das passt auch gut zu meiner nächsten Frage. Was habt ihr anders gemacht? Anscheinend auch, wie ich dich jetzt so höre, bewusst anders gemacht, als du es erlebt hast. Du hast ja deine Kindheitserfahrung reflektiert, auch ganz oft, auch in deiner, deinem künstlerischen Werk und hast bewusst gesagt, das und das möchte ich anders machen. Was denn zum Beispiel? Also, es gab eine Phase
1: ähm, vor. Der Trennung im Sinne von, dass ich ausgezogen bin aus der gemeinsamen Wohnung mit meinem Kind. Da habe ich innerhalb der gemeinsamen Wohnung ein eigenes Zimmer be bezogen. Und dieses Zimmer musste tatsächlich auch erst abgetrennt werden durch eine neue Wand. Das hatten wir uns früher schon mal so vorgestellt, dass da eine Wand hinkommt, falls es ein zweites Kind gibt ja. und die beide einzelne Zimmer brauchen. Und zu diesem zweiten Kind kam es eben aus Beziehungsgründen so nicht. Und ähm, dann haben wir dieses Zimmer gemacht und ich bin da eingezogen und darüber habe ich eben auch oder haben wir beide mit äh, dem Kleinen gesprochen, der da noch vier war.
0: Also eine Eltern-WG habt ihr gekauft? Da
1: haben wir eine Eltern-WG mhm. gemacht und haben äh, gesagt, äh, eben schon da erklärt, wir brauchen manchmal Abstand voneinander, damit es uns besser geht. Und da war er noch sehr klein. Er hat es ähm, mit Neugierde und, und auch ein bisschen Sorge beobachtet da schon. Also er hat auch das, glaube ich, richtig eingeordnet, dass es jetzt nicht Spaß ist. Wow, wir haben ein Zimmer mehr. Mhm. Und genauso war es später auch nicht Spaß. Juhu, wir haben noch eine zweite Wohnung. Diese Familie hat zwei Wohnungen oder so. Das habe ich nicht versucht, ihm zu verkaufen mhm. so richtig. Du hast zwei Kinderzimmer, ja, das habe ich so ein bisschen versucht, aber <lacht> das war, ich mache mir da nichts vor und mache ihm auch nichts vor. Ich weiß, dieses Wechseln ist auch eine Belastung und eine, eine gewisse Zumutung. Aber ja, also wir hatten die Phase, in der wir ernsthaft der äh, Sache eine Chance gegeben haben, eine Eltern-WG zu sein. Dazu gehörte aber halt auch... Ähm, also für mich war es weniger Thema, aber für ihn mehr, ähm, sich neu zu orientieren, äh, beziehungsmäßig mhm. nach außen. Das war mir alles zu früh. Die äh, einzige Beziehung, an der ich da interessiert war, war die zu meinem Sohn, wo ich dachte, dass die jetzt ähm, besondere Aufmerksamkeit braucht. Und ähm, dann wurde es kompliziert und da hat dann auch die der Abstand mit dem einen Zimmer nicht mehr gereicht mhm. und brauchte es wirklich räumlichen Abstand. Und die Trennung, auch der die finanzielle Trennung, interessanterweise, brauchte es auch. So als Neustart? Ja, auch äh, um Klarheit reinzubringen und ein Riesenthema, über das es immer Streit gab, nämlich Geld. Mhm. Nicht Geld selbst, sondern einfach was, wie verwenden wir das? Und letztendlich ist damit ja auch verbunden, wie verwenden wir Zeit? Mhm. Und wie wertvoll ist Care-Arbeit im Gegensatz zu Erwerbsarbeit? Das spielt da alles mit rein, sprengt hier vielleicht den Rahmen. Wäre eine eigene Folge wert. Wäre eine, ja, total, mhm. machen wir. <lacht> <lacht> ja, vielleicht mit jemand anders muss das machen. Aber ähm, man spricht ja immer von Trennung von Bett und Tisch. Mhm. Und ich glaube, Bett steht symbolisch für so einiges, aber Tisch steht dann eben symbolisch auch für das mit dem Geld. Bett und dem Konto Haushalt sozusagen. Konto, genau. <lacht> und das war auch das Erste, was als nächstes passiert ist, dass wir getrennte Konten hatten, obwohl ich noch da gewohnt habe. Mhm. Das war so die nächste Phase der
0: Trennung. Also anders habt ihr schon mal gemacht, dass ihr mit eurem Sohn kindgerecht kommuniziert habt und ja. ihm erklärt habt, äh, wie es mit euch als Familie weitergeht. Ja. Und dann war erst eine Eltern-WG und dann bist du ausgezogen? Genau. dann ging dann weiter? Genau, ich habe eben lange eine
1: Wohnung gesucht und mir da auch Zeit gelassen, obwohl also die Anstrengung in der Zeit war, es eben dort noch auszuhalten, obwohl er eine neue Beziehung hatte, die auch nicht so, ähm, sage ich mal, so viel Distanz zu unserer Beziehung hatte, räumlich und emotional, mhm. wie ich mir gewünscht hätte. Und es war schwer auszuhalten, aber es, äh, da ich dieses Versprechen mir und ihm und uns gegeben hatte, wenn ich ausziehe, muss das in der Nähe sein, so dass
0: auch unser Kind nicht einen Kita-Wechsel oder so noch mhm. miterleben muss. Also auch da wolltest du es anders machen ja. als deine Eltern. Du wolltest dein Kind den Umzug ersparen. Ja. Hm. Hat es natürlich länger Zeit gebraucht. Ja. ja. Und die hast du dir genommen und einiges ausgehalten in der Zeit. Was habt ihr noch gemacht? Wann habt ihr, wir kommen ja noch zum Umgangsmodell in einer separaten Folge, aber wann habt ihr wie besprochen, wie es denn so weitergeht mit euch als Eltern im Leben des Kindes? Wer wann Zeit verbringt, wer, äh, wer welche Verantwortung übernimmt. Wie habt ihr, um das alles vorwegzunehmen, aber wie seid ihr das angegangen? Manchmal ist es so, dass einfach einer auszieht und sagt, so machen wir es jetzt. Ja. Wie war das bei euch? Also,
1: unser Sohn war in der Zeit gewohnt, die meiste Zeit mit mir sowieso zu verbringen. Mhm. Und die Zeit, die er mit seinem Vater verbracht hat, also ich spreche jetzt von der Zeit, wo wir noch zusammen gewohnt haben, ja. war dann eine die er auch mit ihm alleine verbracht hat. Also weil ich dann endlich mal irgendwie kurz zum Friseur oder sonst was irgendwie konnte außerhalb, also des Hauses machen. Also es war dann eh schon so, dass man sich ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben hat. Was für dich auch Freiräume bedeutet, so klingt das gerade. Die Freiräume, genau, das waren halt da noch so die kleinstmöglichen für einen Arztbesuch oder sonst irgendwas, Vorstellungsgespräch beim Job, eher so. Mhm. Ähm, sodass eben dieses zu dritt, was machen, schon nicht der Fall war. Also es war so ein bisschen Mini-Wechselmodell in diesem gemeinsamen Zuhause ja. vielleicht. Und ähm, dann haben wir es eher so ausgeweitet, so nach und nach, so dass er halt am Anfang ähm, ganz bei mir gewohnt hat und Stückchenweise mal einen ganzen Tag was mit dem Papa gemacht hat, Punktuell und dann angefangen hat bei ihm zu übernachten, ein zwei Nächte zu Beginn, denke ich nur, aber regelmäßig pro Woche. Und, ähm, zu dem Wechselmodell, das wir bis jetzt beibehalten haben, unser Sohn ist jetzt elf, das ist so ein wöchentliches Wechselmodell. Dazu kam es erst, als der eingeschult wurde, weil wir irgendwie auch dachten, so, so eine Schulwoche ist irgendwie so eine Einheit, ja. die soll irgendwie auch erhalten bleiben mhm. und diesen größeren Bogen schafft er jetzt mit sechs, aber auch da haben wir noch so eine kleine Insel, einen Inseltag hatten wir tatsächlich am Mittwoch natürlich ja. <lacht> und der sah so aus, wenn er eine Woche bei mir war, dann haben wir uns am Mittwoch ähm, zum Essen oh, mit außerhalb irgendeiner Wohnung oder manchmal auch bei mir getroffen Zwischendurchkontakt. Ah, zwischendurch Kontakt damit es mhm. einfach nicht so eine lange, lange Woche mhm. ist. Und äh, andersrum, wenn er dann eben bei ihm war, dann ja. bin ich zwischendurch gekommen. Genau. Meistens gab es dasselbe Essen von demselben Take-out-Restaurant. Entweder <lacht> sind wir dort hingegangen. Eine Familientradition. Ja, ja. es war
0: eine Familientradition. Ja. Leider hat das Restaurant geschlossen, was wir sehr bedauern. Mhm. Ja. Wenn ich dir so zuhöre, merke ich, ich kenne dich ja auch, dass du dir sehr viele Gedanken gemacht hast und sehr klug und achtsam auch mit deinem Kind diese und deinem, dem Vater deines Kindes diese Trennung äh, vollzogen habt und umgesetzt habt. Ähm, da lief doch vieles äh, deutlich passender, denke ich mal, auch für euer Kind, als, als du das erlebt hast. Und dennoch würde mich interessieren, gab es so ein paar Sachen, wo du denkst, huch, jetzt bin ich wie meine Eltern. Das kennt man ja auch manchmal, wenn man Kinder hat und denkt, ich werde nie wie meine Mutter. Und plötzlich sagt man genau den gleichen Satz. Ich weiß nicht, ob dir das schon passiert ist. Gab es äh, trotz aller Unterschiedlichkeiten und, und e eurer Achtsamkeit doch Momente, wo du dachtest, boah, jetzt äh, erleben wir hier was Ähnliches, wie ich als Kind als kind erlebt habe oder, oder gar nicht?
1: Nee, meine Kindheit war
0: einfach so speziell. Die war die einzigartig, nicht ja.
1: Vergleichen das, das stimmt.
0: Was, was denkst du denn, wie, wie euer Sohn diese Zeit wahrgenommen hat? Vor der Trennung hast, hast du ja schon kurz angedeutet, aber auch während und danach euch als Familie wahrgenommen hat. Als Familie... Oder wie er sich gefühlt hat, wenn du jetzt? Also, das
1: könnte ja möglicherweise eng zusammenhängen, ne? ja. beides. Ja. Also, er brauchte eine Zeit, ähm, wo dieses als Familie zusammenkommen ähm, nicht mit ihm, für ihn so erfüllt war mit einer Hoffnung, dass wir Eltern wieder zusammenkommen. Ah, das höre ich oft. Ja, ja es war, ähm, da gab es so ein paar Treffen, die. Ähm, wo, wo man dann fast als Erwachsener schon, oder ich, halt gedacht habe: so, oh, sollten wir jetzt lieber strenger trennen, damit ihm das erspart bleibt, dass er diese Hoffnung aufbaut dann und dann eine Enttäuschung hat. Ich habe es aber anders gelöst und habe es einfach im Gespräch ihn durcharbeiten lassen. Da sind auch Tränen geflossen. Hm. Aber ich habe ihm einfach ihn nicht in dieser falschen Hoffnung lassen wollen. Ich habe gesagt, wir sind jetzt hier zusammen und essen zusammen, aber wir werden, das wird nicht dazu führen, dass wir demnächst wieder zusammen wohnen oder so. Hast du jedes Mal dann wieder gesagt? Es war ein paar Mal, mhm. wo ich das jedes Mal wieder sagen musste, ja. bis er es eben ähm, akzeptiert hat und ich habe halt versucht, ihm zu zeigen, dass ich diese
0: Trauer darum bestens verstehen ja. kann. War ja für euch bestimmt auch im einen oder anderen Moment traurig. Gerade ja, wenn man sich dann wieder so gut versteht, dass man auch denkt, schade eigentlich, vielleicht. Ja, absolut, ja. Wir haben eine Zeit lang auch tatsächlich
1: vermeiden müssen, ähm, weil also äh, Nachbarn zu besuchen, also äh, weil der Vater eben in der alten, sage ich mal, gemeinsamen Wohnung wohnen geblieben ist und wir da sehr vernetzt waren mit den Nachbarn und Nachbarskindern war es eine Zeit lang so, dass ich die Eltern dieser Nachbarkinder gebeten habe, also ganz am Anfang, dass wenn man sich trifft, dass man das bei uns macht, lieber, damit er, der Kleine halt nicht, der hat dann so Sehnsucht gekriegt, wenn wir da in der Nähe waren ja. vom Papa ja. und den Blues einfach gekriegt. Und dann ähm,
0: habe ich darum gebeten. Worauf hast du denn noch bei eurem Sohn geachtet im Zuge der Trennung? Was, was war dir oder euch, aber bleibt ruhig bei dir. Was war dir da noch wichtig?
1: Mir war wichtig, ähm, so Stichwort Orientierung und Stichwort Selbstwirksamkeit, glaube ich. Ähm, mm. Auch Dinge, die ich n, wirklich nicht hatte. Also ich war hochgradig desorientiert oft. Ja, ausgeliefert. In, in, mit meiner ja. Mutter und zwar wirklich auch räumlich, zeitlich mm. und so weiter. Ähm, und eine Form der Orientierung, die ich meinem Sohn gegeben habe, ganz früh schon, da konnte er noch nicht lesen oder so, aber ich hatte einen Kalender mit für ihn, einen großen, so einen Jahresüberblickskalender, wo ich farbig eingetragen habe, äh, wie viele Tage er jetzt bei der Mama ist, wann er wieder beim Papa ist und gab dann immer so ein Magnetdings, was anzeigt, wo, es, wo heute ja. ist. Und wie viel mal noch schlafen, bis er den Papa wieder sieht oder bis die Oma zu Besuch kommt oder irgendwas in der Art. Ihm so Orientierung zu geben und weil ich gesehen habe, er fragt es und ich musste es so oft sagen. Was ja nicht schlimm ist, aber da habe ich gemerkt, er macht sich kein Bild davon. Und so hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild davon machen können, über wo er sich räumlich befindet. Dann gehört für mich zu Orientierung auch dazu Informationen halt. Ähm, dass immer, wenn er mich gefragt hat, und es konnte manchmal aus heiterem Himmel einfach so kommen, warum wir uns getrennt haben oder... Ähm, Dinge in der Art oder wo jetzt der Papa ist und was da Sache ist mit der neuen Beziehung und so. Da habe ich ähm, das sehr ernst genommen und versucht, so kurz und kindgerecht und einfach darauf zu antworten, wie es ging und auch nicht dann lange Vorträge noch darüber zu halten, sondern zu gucken. Hat er das jetzt geschluckt und verstanden? Möchte er noch weiter darüber reden, ja oder nein? Das, das zum Thema Orientierung und Selbstwirksamkeit auch. Insofern, ich habe, was ich sonst nicht gehabt hätte oder nicht angeschafft hätte, ein Festnetztelefon für die neue Wohnung besorgt. Das Dasselbe ist wie für meine Mutter. Es gibt so Seniorentelefone mit <lacht> großen, so großen, großen Tasten <lacht> und mit so eben Vorwahl wo man ein Foto reinmachen kann von der Person, die man anrufen will, dass er ähm, weiß, dass er war natürlich nie alleine in der Wohnung in der Zeit, aber dass er jederzeit den Papa anrufen kann mit einem Knopfdruck. Schön.
0: Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Die Zeit ist schon rum, du, du Das Liebe. Allerwichtigste ist vielleicht gesagt. Und wir haben ja noch ein Gespräch, wo wir über das Wechselmodell reden, so viel möchte ja. ich schon verraten. Und da darfst du noch ganz viel erzählen, wie ihr das als Familie umgesetzt. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent marc Todd Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttkehaus.